0: Ylepuhe ja yleareena Tuija
1: Pehkonen. Ylepuhe.
0: Oikein leppoisaa aurinkoista, toivon mukaan aurinkoista kesäpäivää. Terveisiä Helsingin talvipuutarhasta. Täällä trooppisissa tunnelmissa ollaan edelleen. ja Sain vieraakseni näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja, koomikko
2: Niina Lahtisen. No siinä oli titteleitä jo nyt. Menikö suunnille oikein? Kyllä se noin meni oikein, joo. Kyllä mä luulen, joo. Et jäänyt kaipaamaan mitään siihen lisää. Perheen äiti, ihmishirviö, <laughs> mitä näitä <laughs> voisi olla erilaisia Mä mietin sitä ihmishirviöä,
0: mutta jätin sen sitten viime hetkellä pois.
2: <laughs> joo. Mitä sulle kuuluu? Kiitos, hyvää. Tässä kesää vietelleessä <laughs> on ihan... Kaikki on ihan mukavasti. Saatko lomailla? Kyllä, mä mä koen jotenkin ton kevään putousohjauksen jälkeen. Musta tuntuu, että kaikki tämmöinen näyttelijäntyö, niin kuin nyt tässä kesällä kuvataan tätä heinähattuja viltti tuossa elokuvaa, niin se tuntuu kaikki lomalta.
0: Kuin iso puristus se putouksen ohjaaminen, se oli sun ensimmäinen tämmönen ison tuotannon ohjaus, niin kuin, kuin iso henkinen ja fyysinenkin
2: ehkä puristus sulla oli? se oli isompi, kun mä niinku ajattelinkin, tai totta kai mä niinku ajattelin sitä, että kun tämä on iso ohjelma, millä on hirveästi paineita, se on kanavalle tosi tärkeä tuotantoyhtiölle, niille näyttelijöille, jotka siinä on, se on niinku kaikille tärkeä ja myös vähän jotenkin sillä niinku, koko Suomen kansalle tuntuu, ja sit totta kai niinku tärkeä, että sitä niinku lapset että mun lasten koulukaverit niin jännittää sitä ja kattoo ja sitä yhtäkkiä tuntuu, että sitä kattoo niin hirveän paljon. Kaikilla on siihen mielipide, tiedäksä, että mun äiti sanoo, että milloin oli hyvä jakso ja milloin oli huono jakso. Ja isä sanoo, että mitä sä nyt tuommoista meidät tekemään. Musta myöhemmin selvisit, luuli, että mä teen posseja. Mutta tuntuu, että se on... Ja sit mä ajattelin jotenkin etukäteen, että mä pystyn pitämään se jotenkin irti itsestäni jotenkin. Että mä pystyn tekemään sitä työtä työnä. Ja että mä teen sitä vaan niin hyvin kuin mä pystyn. Ja, ja että mä oon, niin kuin, mä oon kuitenkin aika hyvä tuommoinen. Mä oon niin kuin nopea ja niin kuin mun, mun, mä oon niin kuin täydellinen ohjaaja tuohon. Mä oon niin kuin eteenpäin orientoitunut ja virittyvä vähän mutta mä, mä en ollut siellä etukäteen niin huolissaan. Niin. Mutta sitten se, se, niin se stressi hiipi muhun kyllä. Jotenkin se paine, paine tuntui kyllä. Niin sitten kuitenkin se, niin kuin sanoinkin tuossa, että mulla meni niin kuin keho semmoisen stressiumiin että, että se ei ole koskaan mennyt. Ja mikä on niin kuitenkin niin kuin Avaava kokemus myöskin sillä tavalla, kun mulla ei ole ikinä ollut jotenkin semmoista, että mä ihmettelen, että mitä ihmiset käy jossain hatha tai jossain osteopaatilla itteensä tärisyttämässä. Älä, mä oon just et. ollut joogaamassa. Mä oon niin, no, niin nopeasyklinen ihminen, että mä sillä, mulla on aina ollut semmoinen kokemus, että jos mä haluan niin purkautua stressistä, jännityksestä jostain muusta, niin mä meen niin juoksemaan intervaalilenkiin ja se helpottaa minua. Niin kova fyysinen puristus ja sykettää ja sit se on siinä. Mutta nyt mulla on niinku ollut jotenkin semmoinen, että se ei auta, se, ei niinku se, se puristus ei tavallaan niinku auta, vaan et siihen auttaa just joku niinku tärinä ja niinku hengittäminen. Mutta onpa jännä kuulla, että sun tason
0: konkari on ikään kuin... Ot- ottanut noin paljon stressiä ja jännitystä Joo. ja kaikkea sitä. Miten paljon suhun tämmöset ikään kuin ulkoiset paineet tai muiden ihmisten mielipiteet, oli se sitten äiti tai naapurin Pekka hmm. tai kuka tahansa, mikä jotain sanoo, niin miten paljon ne suhun
2: yleensä vaikuttaa? Mä oon aina ajatellut, että ei niinku hirveesti. että se riittää, että mulla on niin kuin mun tukipiiri, mun lähipiiri, kanssa mä teen. Et me ollaan kaikki ja toki me oltiin nytkin kaikki samassa veneessä ja yhdessä tehtiin sitä ja muuta, mutta se toi on niin kuin jotenkin... Sitten se on niin hektinen, se on niin kuin puolentoista tunnin revy joka viikko uuden rakentaminen. On niin kuin, vaikka meillä oli aikaa... Niin kuin sellai, vähän, mutta kuitenkin oli vähän aikaa valmistautua, niin kuin, että kirjoitettiin sketsejä etukäteen ja harjoiteltiin vähän numeroita ja muuta. Mutta silti se enimmäkseen, se, sis, se, sis, se sisältö luodaan niin kuin sillä viikolla ja se on... Niin kuin, se on, se on niin stressaava ja hektinen. Koko ajan on niin liian vähän aikaa kaikelle. Kun pitää niin kuin 20 minuutissa tehdä työ, joka oikeasti vaatisi kaksi tuntia, niin se, on niin kuin, se on se tilanne. Koko ajan Mä ymmärrän jotenkin ihmisiä missä tahansa töissä, jotka joutuu painiskelemaan sen, sen ongelman kanssa. Niin kuin, teetkö, hoitoalat ja kaikki opetusalat ja kaikki muut, että kun joutuu puristamaan... Niin kuin, joutuu tehostamaan, niin se on niin kuin jostain, jossain siitä maksetaan hinta.
0: Luulet sä, että jos sä ton kaltaisen puristuksen nyt ottaisit itsellesi uudestaan, mä en tiedä, jäikö tästä ylipäätään kammo vai semmoinen niin sanottu nälkä,
2: mutta luulet sä, että sä pystyisit välttämään niitä sudenkuoppia? Mä tästä keskustelin meidän viisain ja hyvän tuottajan Lotta Westerbergin kanssa tuossa ja puhuin siitä, että mä en niin kuin, et jos uudestaan uudelle kaudelle, niin mun täytyisi miettiä ihan sitä asiaa, että leikinkö mä mun terveydellä? ett jos mä niinku altistan mun kehoa tommoselle puristukselle ja stressille ja ahdistukselle niin se se on vähän niin kuin se on vähän niinku sydänkohtauksen kerjäämistä. tai tieksä t- t- se jotenkin semmoista, se se ei oo niinku keholle ei ole hyvä olla koko ajan niinku hälytystilassa ja sit mulla on niinku olo että se on vähän terveydellä leikkimistä et mitä mitkä, mitkä on semmoiset toimet, mitä voi tehdä että, että ei ahdistaisi niin paljon. Ja, ja Lottasta jotenkin puhuu, että jos pystyy oppimaan, niin kuin luottamaan tiimiinsä, että ei kanna sitä. Että mäkin on vähän kuitenkin sit sillä lailla, ei tuntuu, että aika hyvin mä pystyn niin luottamaan siihen, että mä puku osastolle, maski lavastusosastoille, mä kaikille sanon, että, että tota teette, mä, mä luotan teihin, tehkää mitä teette. Mutta sitten kuitenkin siitä jotenkin niin kokonaisuudesta kantaa jotenkin vastuun vastuunohjaajana siinä. Niin. Mutta eikö
0: tämä aika hullua tämä maailma, kun miettii, että säkin saat tehdä sun unelmien duunia ja sä niin. saat tehdä itselläs töitä ja, ja ikään kuin olla jopa ihailun kohteena. Ja sit samaan aikaan se on niin myös ahdistavaa ja stressaavaa, että sä mietit, että et, et leikitäänkö tässä nyt omalla terveydellä. Niin. Mikä tässä on niin vinksalla? Onko jotain tässä alassa vai meidän ajassa vai missä?
2: Niin mä luulen, että tämä on kyllä niin kuin kaikissa muissakin aloissa. Mä luulen, että se on, niin kuin, se on vähän jotenkin maailman henki, varsinkin tässä jotenkin tässä tehostamisilmapiirissä, jotenkin tässä tämmöisessä kikyhengessä, että et yritetään puristaa vielä niin jotenkin ihmistä mehoja irti ja olla tehokkaampia. Ja on toki sitä mieltä, että joissain kohti sellaiselle on niin tarvettakin, että, että, mutta on se ehkä ajan ja kyllä se, e, e, ei se ainakaan kaikille sovi. Mm. Mennään Niina
0: vähän taaksepäin ajassa. Olet syntynyt vuonna 1979 Riihimäellä. Mikä oli lapsuudessa Riihimäällä kaikista parasta?
2: No, ihmiset ympärillä, paikat, kaikki. Mä myös mä mä tykkään riihmästä semmoisena on kiva kasvattaa muomatkin lapset riihimäällä. Siellä on niin harrastusmahdollisuudet on kaikki jotenkin lähellä ja niitä on olemassa. Mä olin heppätyttö, henkeä, veren nuorena ja asuin luuhasin siellä alleilla. Ja sitten sekin löysin nuorisoteatterin riihmeellä on mielettömän hieno nuorisoteatteri. Ja muutin sitten sinne asumaan jotenkin pyörimään. Että, että ne on ollut jotenkin semmoisia paikkoja ja yhteisöjä, mitkä on ollut tosi tärkeitä oman, oman kasvun kannalta. Ja mullahan on mun esimerkiksi nuorisoteatterikaverit, on vieläkin mun, mun parhaita kavereita. Se on aikamoinen onni. Se on. Siinä on niinku mieletön jotenkin liikuttavuus. Jotenkin kun on niitä samoja ihmisiä yhtäkkiä muistaa, että silloin kun me oltiin 13, niin me tehtiin tätä näin. Ja, ja, ja just esitteli mun hyvää ystävää Jukka Kurosta jollekin uudelle ihmiselle. Ja sitten kerroin sellaisia asioita, että Jukka. Jukka on mulle aikana ensimmäisen kerran näyttänyt purkkikroisantia. ja tiedätkö että semmosia ihmiset on edelleen siinä, jotka on tuonut mulle elämään aika paljon muutakin asioita kuin purkkikroisantit, mutta ne on nyt konkreettinen pieni esimerkki, kuinka paljon on jaettuja asioita.
0: Kuin, kuin tosissa
2: olet ikinä kokenut kaipuuta sieltä Riihimäeltä isolle kirkolle? Kyllä mä sitäkin koen, ja mähän opiskelin Turussa neljä vuotta, ja mä mietin, kun mä valmistuin taideakatemiasta, että mihin mä, mihin mä muuttaisin, että sinne Turkuusin sinne jäi totta kai paljon kurssikavereita ja siinä oli vähän semmoista, että riittääkö työt kaikille siellä, eikä oikeastaan ollut mitään töitä. Mä on valmistunut ohjaajaksi ja koko tämän elämän urani miettinyt, mitä se oikein tarkoittaa. Mutta tässä putouksessa mä tajusin, että tää on työ, johon mut on koulutettu. <hä-> Viimein. Viimeinkin. ohjaan koulutuksella Se on, se on hyvä pätevyys putouksen ohjaamiseen. Mutta tota noin, niin muutin sitten aikanaan sitten Riihimäelle takaisin sen takia, että siellä mulla oli niinku yrittäjäystäviä Janne Kate ja Jukka Kuronen, joilla oli firmoja ja sinne mä menin Jannen ohjelmatoimistoon soittelemaan firmoille, että kaivattaisiko jotain iskelmäbändiä teidän, teidän pikkujouluihin ja Kurosen Juka-firma taustatanssijaksi pyllyä heiluttamaan. Niin, siitä se sitten lähti. Siitä se lähti sitten.
0: No minkälainen se oli se pikku Niina? Mitä semmoisia sulle ominaisia piirteitä sussa oli nähtävissä jo silloin
2: ihan lapsena ja ehkä teininä? Konfliktin pelkosuus, karnevalisointi, varmaan semmosia jotenkin selviytymiskeinoja elämässä Minusta tuntuu, että nehän on niin kuin jotenkin lapsuudesta tullut, jotenkin perheessä opittuja ja niitä sitten jotenkin ehkä kantaa mukana, mutta eteenpäin suuntautuneisuus varmasti on ollut ja sitten niin kuin jotenkin semmoinen aika toimeliaisuus, mähän on aika... Aika toimelias. Joo, 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 aika toimelias tosiaan. Kyllä mä voisin sanoa, että tosi toimelias. Tosi toimelias, joo. Ja sen takia mä oon tykännyt niistä missä mä oon pyörinyt niin tallilla ja, ja teatterissa. Että siellä on niin riittänyt tavallaan hommaa. Ei ole tarvinnut pyht- pysähtyä niin analysoimaan itseä ja elämäntilannetta, vaan on voinut vaan niin jotenkin upottaa käteensä lantaan kirjaimellisesti. Mikä konflikteissa sua pelottaa tai ahistaa? Mä oon jotenkin hirveän pelokas ihminen. Mä oon niin jotenkin havainnut sen tällä aikuisena, että miten mä niin jotenkin pelkäänkin. Se, mä kuuntelin justi Antti, Antti Holman podcastia ja sen Silloin oli joku sellainen ohjaaja jokin älä mieti niin paljon, mitä muut ihmiset miettii. Sitten mä voiko mä voisin jotenkin sisäistää että, on noin. että Mä en olisi niin jotenkin huolissani, että mitä tästä nyt sitten tapahtuu ja mitä nyt sitten, jo, mitä jos hän suuttuu minulle, niin kuin, mitä sitten tapahtuu. Ja niin kuin, että mä, oon jotenkin... mä oon, niin... Ne mua pelottaa ehkä siinä jotenkin, että miten se vaikuttaa ihmissuhteisiin ja tuleeko tästä jotain vaikeuksia ja tuleeko tästä jotain draamaa ja tuleeko tästä niinku mitä. Kyllä mä niinku asioista jotenkin sillä sanon, mutta, mutta mä oon sellanen sovitteluhenkinen, että, mä, että jos joku ihminen sanoo, että ei kun mä haluan tehdä näin ja sit mä ajattelen, että, että mun mielestä on järkevää tehdä näin ja sit jos se on niinku, että ei kun tehdä näin, niin sitten mä oon sanon, että vittu, tee sit mit, jaa, se, ihan sama sitten, niinku <laughs> jotenkin, joo. No.
0: Satuut tulet työläisperheestä. Ja. Iskä on veturinkuljettaja, äiti, elintarvikelaborantti. Niin minkälaisia oppeja siellä kotona taottiin kaikista tiukimmin päähän? No. Sieltähän, tulee, sieltähän ne niin. tulee lapsuudesta, ne Joo. sellaiset
2: rehellisyys maanperi Joo. Joo, vaatimattomuus ja, ja tota, mitä näitä nyt sitten oikein on. Kyllä, siellä, kyllä mä esimerkiksi mun, mun isäni on mulle edelleenkin jatkuvasti niin kuin Mulle. ja mä itsekin tiedän, että ei pitäisi ihmisen lentomatkustaa, mutta silti esimerkiksi kävin justiin pein lapseni Italiaan. Kahden viikoksi tota niin siitä sitten mun isäni tuli taas pyöräyttelee silmiä mulle, että kyllä, nyt on tuhotkaa maailma, tuhotkaa maailmaa. Mun isä on aina ollut ihan hirveän ekologinen ihminen sillä tavalla, että se, mä oon, hän on opettanut mulle sellaiset kaikki asiat, että ei osta uusia vaatteita ja laitetaan niin valot kiinni. Ja, ja aivan asiasta saarnaa. Ja, sitten, ja nyt mulla saarnaa mun tyttäreni nykyään, joka on siis kasvissyöjä. Ja, ja siis on opettanut minutkin kasvissyöjäksi, 12-vuotias tyttäreni on ollut jo. Niin kuin punaista lihaa jo pari vuotta ja vuosi sitten lopetti myöskin kalajakanan. ja kanan. Hän syömisen. seuraa aikaansa. Hän seuraa aikaansa ja hän on fiksu ihminen ja totta kai hänellä on vielä paljon aikaa, täällä on maa paljon jäljellä. Mä en tiedä mikä, mikä vaihe se on, kun ihminen niin kuin luovuttaa jotenkin sillä tavalla että hän rupeaa antaa itselleen. Se on niin kuin keski-ikäistyminen, että rupeaa antaa se anteeksi sellaisia asioita, että kyllä mä nyt voin yksityisautoilla tässä näin ja, mm. ja kyllä mä voin niin kuin lentää. Ja niin la, se ehdottomuus la, jotenkin, ne kulmat pyöristyvät. Joo, niin on. Niin on. Lapset on paljon niin jotenkin, Lapsi on tulevaisuus. Mm. Sun... Iskä on kuulema vihreiden arvojen lisäksi, niin hän on, hän on
0: sanonut sulle, että sä voit tehdä ihan mitä vaan, kunhan et ryhdy ammattinyrkkeijäksi. <hätä> <hätä> Onko se toi sama mantra, mitä sä nyt hoet itse kotona vai, vai mikä se on se viesti,
2: mitä sä haluat itse omille tyttärille ikään kuin kotoa välittää? Joo, kyllä mä uskon sellaiseen jotenkin, että voi tehdä ihan mitä vaan. Että, ja mä uskon jotenkin sen, että... Mä oon itse lukenut ihan, että se, että isä... Niin kuin, välittää sitä viestiä tyttärelle, niin se on niin kaikkea jotenkin merkittävin Semmoinen. Ei mulla ole ikinä ollut sellaista oloa, että mä en voisi tehdä jotain sen takia, kun mä oon niin kuin nainen. Että, että mä oon tehnyt aika paljon kaikenlaista aika pelottomasti. yleistikin ottaen, me se nuorisoteatteri oli tosi sukupuolineutraali kasvuympäristö. Tehtiin pari, paljon semmoista niin kuin ikään kuin genderblender-asiaa. Mä oon niin kasvanut siihen, että mä, niin mä en näe sillä tavalla sukupuolta niin, niin paljon kuin joku... Joku muu saattaa nähdä. Joo, kyllä, kyllä mä semmosia asioita, ja myöskin mä oon oppinut jo lapsena ikään kuin nauramaan itselleen, ja se on asia, jota mä oon niin yrittänyt opettaa mun lapsille, että, että tota, eivät ottaa sen niin vakavasti. Katottiinko teillä muuten kotona nyt sitten? Katsoksi lapset putousta? Kyllä ne kattoja, tota, niin nehän oli tietysti isällään aina sitten, kun mä olin tuolla suorassa lähetyksessä ja sitten ne lähetteli mulle sitten tekstiviestiä. Et mä, mä en ensimmäisessä lähetyksessä, mä en uskaltanut ollenkaan lähettää heille terveisiä siellä meidän takahuone kuvassa koska tota, mä ajattelin, että mun esikoiseni on sat että oh, sä oot niin nolomutsi, oh, tuollaisia lähettelemään. Mutta sitten ne olivat jotenkin seuraavana päivänä, että miksi et sä lähettäneet meille terveisiä? Mä en tiedä, että mä te terveisiä siellä. ollut aika kiva, jos... Oisit lähettänyt ja sitten mä heti se. Euroopassa menin sitten lähettämään terveisiä tyttärilleni. Ja, ja kyllä se oli ihan kiva, että he jotenkin eli hengessä mukana ja jännitti.
0: Niin, hehän on kuitenkin sen ikäisiä jo, että et ikään kuin voivat vähän seurata äidin Joo. uraa. Joo. Miten siitä puhutaan kotona? Mun urasta. Niin.
2: Em, no, se niin... näkyy
0: kuitenkin, kuin telkkari avaa.
2: Niin, mutta kun nuo kaksi lasta on niin, niin kuin vanhempiensa julkisuuden marinoimia ollut niin kuin vauvasta saakka tavallaan. Niitten niin sekä äiti että isä, että kummis, että kummitäti, että, kummi täti, että niin kuin kaikki on jotenkin televisiossa, niin ei ne ajattele sitä se jotenkin. On niin se ei ole mikään juttu semmoinen, että se, niin, se on menettänyt hohtonsa. Onko
0: sulla ittees kotona jotenkin kannustettu luovalle alalle vai, vai mistä se aikanaan sulla syttyi se kipinä esiintymiseen ja, ja kaikkeen tähän?
2: Mun äiti on kuitenkin kulttuurihenkinen ihminen, että hän on aina lukenut meille hirveesti ja me ollaan niin kuin jotenkin kirjat on ollut sillä läsnä ja hän on kyllä vienyt meitä teatteriin, ja meillä on kotona lauleskeltu paljon jotenkin tällä tavalla. Mä luulen, että, että kirjojen kautta kirjoittaminen oli mun niin kuin ensimmäinen juttu, että mä muistan, että ala mä olin vimmainen kirjoittelija ja, ja sitten viidennellä luokalla Ville Heikkilä opettaja oli hyvin semmoinen ja se, se tota noin niin, Hirveesti käyttiin niin opetusmetodina sieltä, että menkää ja valmistakaa tästä esitys Ja mä olin niin kuin, jotenkin siellä, touhukkaana vai toimijana vai mikä se sana oli, joka minua kuvasti niin olin siellä aina jotenkin sillä että joo sitten tää, tää tulla, tää Erik 14 voisi tulla, sitten, niin te, että, että jotenkin semmoista draamaorientoitunutta niin kuin tekemistä. Ja sitten kun mä olin siellä jotenkin koulussa niin kuin hurahtanut ja sitten mun sisko sanoi mulle, että nyt on perustettu nuoriso- ja että se olisi ihan sun paikka, ja sit mä menin sinne. Ja sitten sitä kautta se ikään kuin lähti se mun taideorientoituminen.
0: No, miten sitten toi vaikuttaminen, koska siihenkin sulla jossain vaiheessa syttyi jonkinnäköinen kipinä ehkä jo lapsuudesta. Sun iskä oli ammattiyhdistysaktiivi, ja, ja sä olit itse esimerkiksi kaupunginvaltuustossa jonkin aikaa mukana, niin,
2: niin. Joo, se mä luulen, että se on sieltä kotota semmoinen joku niinku yhteisvastuullisuus ja sitten semmoinen jotenkin vaikuttamisen Ikään kuin semmoinen ajatus, että jos haluaa vaikuttaa asioihin, niin niihin niin kuin pitää. Että tavallaan, että ei voi niin kuin vaan nillittää ja valittaa, niin kuin kunnallispolitiikka vuosina, niin varsinkin, kun ihmiset sillä, että huonosti hoidetaan asiat. mutta ne ovat ihan yhteisiä, yhteisiä niin kuin talkotehtäviä, tehtäviä, että sen kuvaan menee sinne ja kuka tahansa voi päästä sinne vaikuttamaan asioihin. Mm. Et jos on mielipiteitä siitä, miten asiat pitäisi tehdä, niin ilman muuta mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Sitten opiskeluaikojen jälkeen, ehkä kun, mä, niin kun muutin Riihmäelle sinne, niin, niin, niin mieheni perhehän oli hyvin poliittinen. On, niin kun, että siellä oli aina hirveet keskustelut. Appiukko on ollut niin Riihmäen vasemmistoliiton aktiivi, ajat, Anoppi, miehen sisko oli, 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 oli niin kiivas kun poliittinen, kunnallispolitiikassa mukana, nykyään kansanedustajana vasemmistoliiton ryhmäjohtajana jo kautta siellä Aino-Kaisa Pekonen on. Mutta joka tapauksessa siellä ikään kuin pöydässä se semmoinen aktiivinen. Siellä keskusteltiin aina hirveästi yhteiskunnallisista asioista kunnallisella tasolla ja valtakunnallisella tasolla. Ja sitten mäkin jotenkin siitä sitten intoiduin ensin lähtemään johonkin lautakuntaan, mihin mä lähdin ja Ja sitten mä olin pari kautta valtuutettuna tai yhden kauden ensimmäisen varavaltuutettuna, mutta silloin oli aika paljon piti olla mukana ja sitten oikein valtuutettuna. Mutta sitten rupesi tulemaan noita niinku töitä ja, ja, ja kaikkea elämää niin paljon, että mä rupesin niinku olemaan sillä tavalla, että mä, mua niinku se, että mä en ehtinyt valmistautua niihin. Et mä menin aina valtuuston kokouksiin jotenkin sillä että mitä asioita, mitä mieltä mulla on niistä jotenkin semmoinen, että mä en ollut ehtinyt niinku perehtyä niihin. Niistä mä totesin, että ei tämä ole kyllä nyt, nyt, mun, nyt tässä elämäntilanteessa, ei ole mun juttu. Niin.
0: Voisiko se politiikka vielä sieltä jossain vaiheessa nousta vai on, onko se niin kuin loppuun katsottu polku?
2: No kyllä mä olen tota, mä, mä tykännyt kyllä niin kuin, mä lähdin sitten tekemään, mähän on olen kirjoittanut yleliiksi oli ja olin vastaavanakin käsikirjoittajana poliittisessa satiirissa. Mä tykkään kyllä sellaisesta ä, yhteiskunnallisestakin komediasta ja tekemisestä. Mä luulen, että se on niin kuin enemmän mun juttu jotenkin kuin, kuin sitten se semmoinen aika, aika hidas rytminen. Varsinainen politiikka, joka on niinku, jotenkin kokouksesta toiseen käsitellään niitä samoja asioita ja lähetellään taas uudelleen valmistettavaksi ja sitten taas uudelleen tutustutaan niihin ja taas se jotenkin semmoista... se on, Mä, mä oon vähän nopeampi ryhminen No miten sä
0: näet vaikuttamisen sun nykyisessä työssä? Sadattuhannet ihmiset kuitenkin kotikatsomassa, niin ne antaa aikamoisen mahdollisuuden vaikuttamiseen ja, ja niin,
2: valtaa myös. Joo, kyllä onneksi se ei ole mitenkään mun mun vallassa, mitä sieltä tulee. Kyllä sieltä esimerkiksi nyt, kun me tehtiin kauheasti jotenkin, Mulla oli semmoinen hyvä poliittinen käsikirjoittaja mikä Pohjolla, joka kirjoitti puolueiden kansanedustajapuolueiden puheenjohtajasketsejä, mutta sitten jossain vaiheessa rupesi tulemaan sieltä niinku ylemmältä tuottajilta että niinku tämä ei ole mikään poliittinen ohjelma, että nyt, nyt voisi vähän panna kanta päälle niiden sketsien, poliittisten sketsien suhteen. Että kyllä kuin niinku valvotaan, että mä voi ihan ryhtyä siellä jotenkin huutelemaan, huutelemaan <laughs> siellä sitten. Tota noin, niin. Toi putoshan on siis koko perheen ohjelmaa parhaimmillaan. Se toimii niin, että siinä on niin kaikille. Mutta kyllä me yritettiin niin poliittisiin kiskeisiin ja musta ihan onnistuttiinkin tekemään sellaisia tasoja, niin kuin nyt vaikka Donald Trump on niin kuin hahmona sellainen, että, että siinä on niin kuin, se naurattaa perheen pienimpiäkin, että ne on niin guffejä ja sitten ne hahmot poliittisena.
0: Mutta kyllähän se tietynlaista, siis pelkästään julkinen työ ja esillä oleminen ja se, että, että sulta pyydetään haastatteluita ja näin, niin se antaa, antaa tietynlaisen mahdollisuuden puhua muustakin kuin siitä työstä. Mm. Onko semmonen sulle tärkeetä vai sä että sun tehtävä on esimerkiksi viihdyttää ja naurattaa ihmisiä?
2: Niin on se on se siis ilman muuta. Mun työ on niinku viihdyttämistä ja naurattamista ja jos mä rupeisin niinku ihan vimmaisesti jotain poliittista agendaa ajamaan, niin kyllä mä luulen, että, niinku, että kielikeskellä suuta olevat kanavat kyllä äkkiä sanois, että nyt menee muualle siitä noita vauhkaamaan noita sun juttuja. Mutta mutta on, ol, olisi se, että jos mä olisin niin oikein viisas ja hyvä, niin kyllä niin kuin mahdollisuuksia olisi, mutta, mutta kun on humpityymä ja keskinkertainen, niin he, 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 siinä ne mahdollisuudet menee. En, en sano tuohon.
0: Parempi missä olla hiljaa. Jos mennään vielä Niina niihin aikoihin, kun sä lähit opiskelemaan, silloin sinne Turkuun. Teatteri-ilmaisun ohjaajaksi, eli siis putousohjaajaksi, niin. kuten tässä todettiin. Niin, Olet kertonut, että silloin opiskeluaikana Turussa te
2: unelmoitte tosi paljon. Niin minkälaisia
0: haaveita ja toiveita sulla silloin oli?
2: Itse asiassa kaikki nämä on lähtenyt. Ikään kuin. Meillä oli semmoinen aivan mahtava puolen vuoden mittainen kurssi, unelmatyöpaja, mitä Ekitapio Vuori, joka sitten minä herättänyt kohua teatterikorkeakoulussa vetämällä jotain samanismikursseja, mikä hänellä oli nyt viimus, hänet irtisanottiinkin siellä. Hän oli silloin meillä opettajana siellä ja Julius Elo ja ne piti meille unelmatyöpajaa, missä unelmoitiin. Lähdettiin tutustumaan teatterihistoriaan sitä kautta, että mitkä on asioita, mitkä on kiinnostanut ja mitkä inspiroi ja mistä voisi lähteä rakentamaan omia teesejä ja omia, omia niin kun, et millaista haluaisi tehdä ja silloin se jo oo niin erottu ikään kuin meidän vuosikurssilta hirveen monet lähti, oli tullut tekemään teatteriin niin kun, terapeuttisista tarpeista tai, tai jonkinnäköisistä mistä liian tarpeista ja mulla se on niin kun, aina ollut jotenkin niin kun, niin kun itselle ja muille nauramisen tarve, <laughs> joka niin kun, on sitten kulminoitunut siihen, että mä oon ruvennut tekemään niin kun, komediaa ihan ja jotenkin mä uskon niin naurun terapeuttiseen voimaan niin itsen kuin muidenkin osalta jotenkin. Että... Joo.
0: Kuulutko nykyään niihin ihmisiin, jotka ajattelee, että unelmat pitää sanoa ääneen, että ne rupeaa toteutumaan? vai
2: siihenkin uskon. Joo. Joo. Kyllä mä uskon. Ja kannustan ihmisiä jotenkin niin sanomaan ääneen ja unelmoimaan ja menemään kohti niitä. Ja... Joo. Mistä sä nyt sitten unelmoit? No kyllä, mä unelmoin oman sarjan tekemisestä ja oman kirjan kirjoittamisesta. Mä oon unelmoinut pitkään ja, ja tota noin, niin nyt mä tuossa keväällä löysin siis aivan uuden asian itsestäni, että mä rupisin kirjoittamaan runoja. Mä ajattelin, että mä mua hävettää Oo. niin paljon, että mä en uskaltaisi kellekään ikinä näyttää, että ne on niin tyhmiä ja noloja. Mutta sitten mä ajattelin, ei mun tarvii näitä kellekään näyttää. Mä vaan kirjoitan näitä ja sitten tota, ne tulee ulos mun elimistöstä näin. Ihan takuulla jokin Joo. päivä näytät vielä jollain. Niin, sitten mä ajattelin, että joku päivä, tämä voi olla ehkä, kun me keskusteltiin tota, noista jotenkin biisileireistä Salmisen Roopen kanssa, ja se kertoi, miten niitä tehdään ja miten niitä tekstejä syntyy. Ja sitten mä ajattelin, että, että kyllä, mun pitäisi siihen biisin, kun mä olisin hirveän hyvä sanottaa Ja Mä en tein noita niin uudelleen sanotuksia tuolla. Ja kyllä me tehtiin nytkin, niin kun me tehtiin putouskaudella esimerkiksi alle semmoinen hieno balladikappale, me, me tehtiin se. Katja Lapia minä tehtiin, sävellettiä, ja sanotettiin mut hirveesti, niin tavallaan sanotin, tein uusia tekstejä ja mä ajattelin, että kyllä mä tätäkin, niinku, tätäkin mä voisin niinku, tehdä enemmän. Ja, ja ajattelin, että siitä, siitä se jotenkin lähtee, niin se jotenkin lähtee. Millainen siitä sun kirjasta tulisi? Mä en tiedä yhtään. Siinä on niin valtavat jotenkin palikoimat ja suunnat, mihin se voisi mennä, että mä niinku, räjähdän siihen paineeseen jos siihen niinku, valinnan paineeseen, <laughs> että läheekö mä nyt kirjoittamaan... Niinku, Tuosta. Faktaa vai fiktiota? vai fiktiota, se on jo heti ensimmäinen. Läheekö mä kirjoittamaan niin kun, itselleni vai muille? Läheekö mä kirjoittamaan jotain niin aiettä jotain maagista realismia? Mä, en mä mitään tyhmään. Nyt mä aivan tällaista niin kun, tota, suora sanasta. En, sit mä oon jo ihan mennyt paineeseen, että ei tästä tule yhtään mitään. Mä, mä ajattelin, että aika ei ole vielä kypsä tälle selvästikään. Ehkä se tulee joku niin, päivä. Joku päivä.
0: Ja, ja nyt noi on sanottu taas ääneen julkisesti niin vielä. Sitten sä muutit tosiaan 22-vuotiaana vasta valmistuneena teatteri-ilmaisun ohjaajana, niin sä muutit takas Riihimäelle. Ja silloin et, et, niin kuin itsekin sanoit, et ihan tiennyt, että mikä susta tulisi. Eka olit vähän työtön ja sit opetit osa-aikaisena teatteri-ilmaisua Riihimäellä, ja Turengissa, Tervakoskella. Ja kataja ja Jannen firmaan Joo. menit tosiaan tarjosit ikään kuin, että mit, mitä siellä olisi niin kuin tuotantoyhtiössä teit siellä kaiken näköistä keikkaa ja ja jukan tausta ja, ja show viihteen käsikirjoittajana niin tuliks noihin aikoihin ikinä sellaista niin kuin epäuskon aikaa tai epäuskohetkiä, että niin
2: tuleeko tästä mitään Kyllä mä luulen, että jo, jo silloin, silloin, varsinkin kuitenkin valmistuja oli ihan sillä että mitä mä nyt teen ja mi- mihin mä oikein ja ketä mä oikein niin näen Ja sitten mä luulen, että se olikin just se, että meni niin sinne Riihmäelle ja meni niin Jukka Kurosen pihalle itkemään, että mitä me tästä tehdään. Ja sit se oli, kyllä jotain keksitään. keksitään jotain. Ja sit me perustettiin omaa revyryhmää ja ruvettiin tekemään. Enkä mä sitä ikinä ajatellut jotenkin, niin kun, että että kuinka isoksi se tavallaan voisi ikään kuin paisua. Et meillä oli silloin, kun tekee tekemään revyitä sen takia, että mitä me voitaisiin tehdä, mistä ihmiset voisivat maksaa meille. <tos> <tos> niin kuin sillä että perustettiin niin kuin jonnekin puutarhaan. Et nyt täällä olisi vaan grande magico teatro, tänne tervetuloa katsomaan hu- hu- huikeaa revyviihdettä. Ja tehtiin sitä ja ihmiset viihtyi siellä hyvin. Me oltiin se jo, viihde on niin kuin meillä nuorisoteatterilaisilla verissä sen takia, et kun me aikanaan silloin joskus vuonna 1992, kun nuorisotteatteri perustettiin, niin me tehtiin kaikille näköisiä esityksiä. Ja ainoa, mitä ihmiset tuli katsomaan on viihde. Siis että heti kun me tehtiin kabaree, niin se oli loppuun myyty. Ja sitten kun me tehtiin tiedäksä niin kuin tuskasta runonpukerrusta, niin ei kukaan tullut katsomaan. Niin, mm. niin sit me niin kuin, ihan vaan siis ihan siitä, siitä kylmän matemaattiset faktasta, että meidän piti elättää, tai se ei meidän silloin tietenkään pitänyt elättää itsemme, kun me oltiin 13-vuotiaita, mutta tavallaan, että jotta me voidaan tehdä niitä meidän runoesityksiä, niin meidän pitää tehdä kabaree, että me saadaan. Siis aivan julma markkinatalous meille iskettiin silmille sitten tälläkin alalla, niin kuin hyvin nuorena. Mutta se on ollut siis Tosi niin opettavaista ja kehittävää. Ja sen takia, mun mielestä esimerkiksi niin Aku ja Janne on, on niin kuin komediassa niin, niin kuin älyttömän hyviä. On se, että ne on, niin kuin, kun oli 13 9, niin ne rupesivat tekemään firmakeikkaa, koska ne tartti niinku rahaa kaiken maailman niinku hörhöilyn toteuttamiseen. Ja ne meni sinne, ja niinku, tietä, peruukki päähän ja vitsailua, ja, ja ihan semmoista niinku, tosi säälittävä, ja ihmiset niinku, säälistä makso niille, <lipäätä> niille pikku <pojille>. Toivottavasti enää <lipäätä> ei. ei. Niin, niin sit sen takia ne on niinku kehkeytynyt tosi hyviksi live-komediaesiintyiksi. Tuleeko sinulle
0: omalta uralta jotenkin, tältä matkalta mieleen joku sellainen iso käännekohta, joka on sit ohjannut sinua tähän hetkeen ja, ja nimenomaan
2: niin tälle polulle. No kyllä mä luulen, että, niin kun, että mähän oli, sitten menin sinne niillä mun freelancer-työttömyysvuosina, niin sitten mä pääsin sinne nuorisoteatterin toiminnanjohtajaksi. Ja mä olin siellä johtajana ja hyvinkaan kanssa intohimoisesti tein sitä 24 asuin siellä ja Tein niiden nuorten kanssa esityksiä ja niinku, vuoden työtunnit tuli täyteen aina joskus jo kesäkuussa. Et siis, sitten loppuvalo oli yli työtunteja. Et siis, et sit, mä te, mä niinku sielläkin, niinku mun tapana on, oli se sitten tai Nuorisotyötätri tai mikä tahansa, niin mä tykkään niinku tehdä täyspainoisesti jotain juttuja. Mutta sitten mä tulin niinku raskaaksi vuonna 2006 ja sain. Sain esikoiseni ja sitten silloin mä tajusin, mä jäin silloin sieltä pois ja mä tajusin, että mä en voi mennä niin kuin sinne enää takaisin, että mä en voi tehdä tämän, niin kuin tämän vauvan kanssa 24-7. Sitten mun tuli tavallaan semmoinen käännekohta uralla, että mitä mä oikein niin kuin teen. Ja sitten tota, sit kataja Janne pyysi mua hän oli silloin meni Big Brotheriin esiintymään. Se sanoi että hän tarvii siihen sisällön tuottajaa ja tuu tekee sitä. Sitten lähdin sinne ja sitten rupesinkin jotenkin niinku suuntautumaan te- telkkarin puolelle että, että tota. sitten sit tein toisenkin lapsen vielä sitten 2010 ja sit 2011 kun minulla oli kaksi pientä lasta ja niin mä, tota noin, mä päädyin tuonne Yellow filmille töihin. Siellä haettiin Yeliiksiin. Niinku yleliiksiin. Poliittisen, yhteiskunnallisen satirin käsikirjoittajia, ja kun olin tehnyt sitä hommaa jo kymmenen vuotta Riihimäellä. Niin sitten mä päädyin sitä kautta, Salmisen Krisse suositteli mua sitten sinne. Ja, ja sitten meninkin. Ja sitten Yellowfilmillä mä oon niin kohdannut näitä ihmisiä, kenen kanssa mä olen sitten tehnyt. Siskonpetiä ja muita jotenkin hyviä ja huonoja uutisia niin oman uran kannalta merkittäviä ohjelmia.
0: Mä Niina soitin. Vähän puheluita ennen, ennen kuin tulit tänne ja, ja soitin sun hyvälle ystävälle, käsikirjoittaja-ohjaaja Anna Daalmanille, joka on tuolta siskonpedistäkin siis tuttu nainen sen takaa. Ja Anna oli kirjoittanut sulle äänikirjeen.
1: Hyvä, Niina Lahtinen. Kirjoitan sulle täältä pullataikinan leipomisen lomasta. Ajattelin, että kerron tällä kirjellä, miksi tykkään susta ja miksi me ollaan vielä hummoinakin kavereita. Kun näin ensimmäistä kertaa sun solidaarisuuskalenterin ja varvaskengät, ajattelin, onpa outo, outo tyttö. Pidin susta heti. Sulla on energiaa ja luonnetta yhtä paljon kuin kokonaisella italialaisella kylällä. Oot ehkä vähän transkansallinen, liian iso ja liian äänekäs suomalaiseksi. Onneksi. Se on meidän suomalaisten etu. Kun sä kerrot tarinoita, niihin tulee Lahtis lisää. Faktaton ehdotus. Hyvä tarina on tärkeää. Tässäkin ollaan samoilla linjoilla. Joskus tuntuu, että sulla on enemmän aikaa käytössä kuin muilla meistä, mutta oikeasti on vaan luonnostas niin tehokas. Helsinki-Riihimäki-junamatkojen aikana on kirjoitettu puolet tämän maan TV-viihteestä. Ja se sun huumori, se on ihanan piskeliästä. Nopeaa, rohkeaa. Mutta silloin, kun sä olet vähän väsynyt ja vähän hauka, Silloin sä oot kaikkein ihanimmillasi, empaattinen, lämmin ja kiltti, huomaavainen ystävä, paras ja luotettava kollega, Meillä on jo varalle. 10 vuoden päästä liitytään kuoroon ja 20 vuoden päästä kävellään se Santiago kun Mutta sitä ennen kirjoitetaan paljon huumoria, ja on kohtuuttomasti skumppaa. Ja ollaan onnellisia ja kiitollisia, että ihminen saa nauraa työkseen ja vielä maailman parhaassa seurassa. Anna. Yle puhe.
0: Siinä kuultiin Niina Lahtinen siis Dalmanin Annaa. Mikä tämä on tämä? Solidaarisuuskalenteri, mistä hän heti alkuun mainitsi.
2: Mulla on solidaarisuuskalenteri ollut. Iätäjät, just sieltä vasemmisto kautta jotenkin ruvennut tulee aikanaan apiukko, niin osti mulle joka joululahjaksi joulu solidaarisuuskalenteri. Ja vieläkin, vaikka mä en ole enää sen miehen kanssa yhdessäkään ollut moneen vuoteen, niin vieläkin ne, tota noin, joka joulu joku niistä sieltä suvusta, niin tuo mulle solidaarisuuskalenteri. Ja se on aivan ihanaa. Mä, tota noin, mä tykkään siitä. No, niin sitten se näki mutta kun mä, me, tultiin, me pistettiin samaa palaveriin sitten, kun mä tuli. hän oli silloin vastaava käsikirjoittaja siinä Yle ja sitten hänellä oli kanssa mun mielestä, se ja minulla oli kanssa. Ja mä otin, että okei, täällä on vassari mui. <laughs> connection. connection
0: No Anna siinä miettiä, että onko sulla enemmän aikaa käytössä kuin muilla ihmisillä ja, ja tätä on siis moni muukin miettinyt tätä asiaa. On täytyy olla jotenkin tosi hyvä organisoimaan ja tosi Joo. tehokas, että sä saat on kaiken tehtyä, minkä sä teet.
2: Joo, mä oon.
0: Onks se, onks se, mikä se salaisuus? Voitko sä kertoa, jos on joku paikka, mistä saa siis ekstra tunteja vai, vai miten tämä
2: onnistuu? Hei, mä, mä oon kyllä tehokas. Mä tykkään junamatkoilla kirjoittaa ja, ja, ja mä saan aina kiisi, kun mä inspiroidun, kun mä saan jostain ajatuksesta kiinni, että joku sanoo, että hei, että, että se sketsihän voisi kertoa siitä. Ja sit mä saan kiisit ajatuksesta, niin mä voin niinku heti mennä ja sit se niinku syöksyy musta ulos se teksti, sit kun mä saan. Mutta useinhan mulla on myöskin, että ei myös mitään ajatusta, mitä se voisi oikein olla. No vielä yksi juttu. Oh. Tiedätkö sä muuten, mikä se voi olla myös? Mä en ole hirveän itse kriittinen. Okay. se on no jo, multa puuttuu niin häpeä, kun <laughs> tota, noin, joku joskus sanoo, että, että tota... Et teiltä puuttuu, teiltä puuttuu Wikipediasta niinku häpeä. Et me tehdään aika paljon kaikkea. Ja se on niin kuin mä totesin jo sen aikana, mä menin Turun taideakatemiaan. Ja ihmiset oli niin itsekriittisiä, että ne ei saanut niiden demoja tehtyä. Mm. Ne niinku meni puihin sillä ennen kuin tulee se esitys on niin hirveä ja niin huono, että ei tätä voi esittää. Ja sitten mä että että hel... Niin kuin että nyt pistät siihen, nyt esitetään se vaan sitten niin kuin jotenkin. Mikä johtuu siitä, että me ollaan juuri se Riihimäilä, me ollaan nöyrytetty itteemme niin nuoresta pitäen, niin kuin Anita hirvonen peruukki päässä mentyä niin kuin torille pyörimään. Että meiltä puuttuu semmonen, mikä musta tuntuu vähän ehkä joskus sillä helsinkiläisissä taidepiireissä, se on sellainen, että ei tällaista voi tehdä, niin jotenkin, niin me ei ehkä suhtauduta itteen niin vakavasti. Niin sit se auttaa mua siinä, että mä suollan tekstiä ulos ja mä en ole niin hirveän semmonen, että voi Herra Jumala, kun tämä on tuota, nyt huonoa.
0: Mikä ihana lahja toi on, koska häpeän pelko, mokaamisen pelko, epäonnistumisen pelko, ne rajoittaa meitä ihan Joo.
2: kauheasti. Ja mä oon ihan super silti, niin kuten mä just kerroin mun runoista, en mä kehtais kellekään koskaan niitä näyttää. Mutta sitten mä siitä huolimatta tavallaan kirjoitan niitä. Hmm. Ja sitten... Mua pelottaa hirveästi kaikki asiat ja ihmiset ja kaikki muut, mutta sitten sit mä vaan me ja niin,
0: mutta, sä, mutta sehän on rohkeeta, niin. koska harvahan meistä on kovin peloton. Niin. Mut se, että tekee vaan silti, Jaa. että kävi miten kävi.
2: Joo, mutta kyllä mä sitten on, on myös peloissa, niin en mä uskalla niin kuin mennä nyt sanomaan esimiehelle jotain asioita, tiedäksä mitä pitäisi sanoa. Ja. Hmm.
0: Miten tämä vähän väsynyt ja hauras Niina, josta Anna puhu, niin miten tuommoinen miten herkkyys näkyy sinussa millaisissa tilanteissa?
2: No varmaan, just silloin kun mä olen väsynyt, niin mä olen niin yes, tähän ikään mennessä oppinut itsestäni, niin että mä just tämä mun tehokkuus, niin saattaa olla myös joskus aika sellaista niin jyräävää ja kylmää ja semmoista, että et herkemmät ja hauraammat ja niin hitaammat ihmiset voi kokea sen tavallaan ahdistavana. Et joku niinku huutaa kova ääneen, että nyt mennään vaan, niin, niin et se, se ei ole niinku aina niinku hyvä, mutta sitten, sitten tota noin, joskus mä olen, olen kyllä niinku hauraajana ja mä muistan jo on aikanaan jo jotenkin, että ohjaajat niinku tykkäsivät musta silloin, kun mä olin niinku väsynyt ja rikki ja auki, <laughs> mutta mä en oikein osaa olla sitä enää. Että.
0: Sä oot tehnyt ihan älyttömän paljon, siis kaikennäköistä, ihan niinku muutama Juttu mainitakseni nyt vaikka telkarin puolelta, niin Hyvät huonot uutiset, Nieminen Lahtinen Show, Vino Show, Siskon jota myös käsikirjoitit. Siellä on paljon muitakin käsikirjoituksia, Yle Leaksia, Saturday Night Live, paljon revyitä. No sit oot tietysti ehtinyt näytellä, Heinähattu, Viltti Tossu, Lasten elokuvassa, siis Tää on ihan jäätävän pitkä tää lista, niin millä perusteella sä valitset niitä töitä, mitä sä halut tehdä ja mihin sä lähet mukaan?
2: Jaa, kyllä varmaan aika paljon myöskin mitä tarjotaan, niin sitten mä niinku niitä teen, mutta kyllä mä nykyään myöskin jotenkin haluan tehdä tiettyjen ihmisten kanssa. Et just esimerkiksi Annan kanssa meillä on suunnitelmia niin tulevista prokkiksista, koska sen kanssa on jotenkin hirveän hedelmällistä tehdä töitä. Sitten toisaalta nyt oli kyllä kiva saada tehdä ihan, ihan uusien ihmisten kanssa tämä putous, niin hänen en ollut vastaavan käsikirjoittajan Juha Karvasenkaan tehnyt niin kuin mitään aiemmin. Ja enkä niiden näyttelijöidenkään kanssa menimmäkseen. Niin kiva myös niin kuin kohdata uusia tyyppejä ja tehdä uusia haasteita. Millaista
0: roolia se työ ylipäätään sun elämässä näyttelee? Miten miten merkityksellistä se on?
2: Se on hirveän tärkeä mulle. Mä oon ihan jotenkin semmonen työfanaattinen. Mä en oikein osaa olla sellaisessa siis syy miksi Katja Lappi on mun niin kuin paras ystävä, on niin kuin vieläkin on se, että me tehdään Katjan kanssa niin paljon töitä. Mä en oikein osaa siis semmoista niin kuin, niin kuin kahvittelua. Siis semmoista niin kuin jotenkin, mä aina vaan että pitäisikö tehdä semmoinen juttu, että tiiäksä, mä alan jo suunnittelemaan. Sit Katjaa joskus niin kuin just, yhtenä, yhtenä lauantai-iltana kun tultiin putouksesta ja niin kuin pitkä työpäivä, kello 23 tullaan kotiin, mä luvannut. Niin kuin, niin kuin mä en ohjannut sitä lähetystä, koska mä olin ollut siellä Italiassa, niin sitten tuo Joonas Nur- niin sitten mä sanoin Katjalle, että tuu sen lähetyksen jälkeen meille, että mä teen sulle ruokaa ja juodaan lasilliset viiniä siinä. ja Katja oli ehtinyt siistua alas, kun mä sanoin, että pitäisikö sitä potpuria nyt tuota ruveta sitten miettimään, että mitä se potpuri oikein olisi. Katja sanoi, että anna mulla, anna mulla niin kuin hetki, Miksi me koskaan voidaan vaan syödä, syödä hyviä ja juoda Miksi aina pitää jotenkin miettiä? Aa, mä sitten, joo, joo, okei, okay, okei, okay. ei, ollaan nyt keskustellaan, että no mitä sulle kuuluu? Mun tapa olla olemassa on niin vähän työorientoitunut.
0: Tähän putouksen ohjaamisasiaan liittyen, Hesarihan teki keväällä susta ison jutun tähän liittyen ja siinä tietysti kirjoitettiin siitä, että Lahtinen on putouksen ensimmäinen naisohjaaja. Niin miten olennainen juttu
2: tämä sun mielestä on mainita, että on nainen, että on naisohjaaja? Se on ilmeisesti jollekin tärkeää. Mutta ei se minulle kauhean tärkeää ole. En mä jotenkin mielessä sitä jotenkin sillä Sitten se oli muutenkin oli vähän oli jotenkin sellainen ajatus siinä, että TV on niin miesvaltaista. Meillä oli tosi naisvaltainen työryhmä, sikäli kun oli mitään merkitystä on. Että en mä oikein niin kuin näe, että onko sillä mitään merkitystä, että onko nainen kirjoittamassa vai mies kirjoittamassa, tai nainen ohjaamassa tai mies Me ollaan kuitenkin niin yksilöllisiä jotenkin ihmisinä, että, että se on aina tuntuu vähän minusta... En minä oikein tiedä, en mä osaa sitä sanoa. Ei, se, se ei ole mulle niin, kun mä en ole niin jotenkin urinut. Niin, sä oot ollut kuitenkin tekemässä esimerkiksi sit petiä,
0: jota moni pitää vähän tämmöisenä feministisenä ohjelmana. Tosin Joo. te ootte kyllä itse sanonut, että se ei ollut mitenkään se tän tekemiseen, mutta onks sun mielestä tämä esiintyjien tai, tai koomikkojen maailma, niin onko se sun mielestä epätasa
2: No onhan siellä niinku siis onhan niin stand up komedia on tosi miesvoittoinen ala. Mut mm. onkin mahtavaa kun ihan kuule yleltä tulee tämä all female comedy panel. Öö, tota, mikä on all female fi- mikä sen nimi on all female comedy panel. Joo. Mutta se on niin mahtava esimerkki esimerkiksi siitä semmeen porukasta tavallaan että joskus Mimi täytyy saada vähän tukea. Tukea toisistaan jotenkin että voi olla sellainen. Mulle
0: tulee mieleen Hautalan Anni, yksi tämän hetken suosituimmista juonteista. Hänestä oli keväällä iso juttu Trendilehdessä, joka sitten monessa yhteydessä nousi jälkikäteen esiin, kun hän antoi kommentin siitä, että että tässä asemassa tienaa ihan hyvin ja, ja näin, mutta miehenä tienaisi moninkertaisesti.
2: Joo, mä en siitä osaa sanoa siitä, miten tota noin. Sen mä ainakin oon jotenkin havainnut, että miehillä on niinku pokkaa pyytää enemmän. Mm. Se on niinku, ja sitä ne on, monet miehet jotenkin yrittää naisillekin opettaa jotenkin sillä että mitä toi, ei kun sanot, että, sanot, että sä haluut niinku kuusi euroa per ilta, sit nainen on se aiku, että mitä, no en todella niinku mm. lähde pyytämään tollaista noin. Äitini, äiti äitini on saanut koko ikänsä 2000 euroa kuussa tai mm. aikanaan Markoissa, mutta sen verran, että aina ollaan tosi pienellä, niin se tuntuu niin, kuin niin, niin kuin pöyristyttävältä lähteä pyytämään rahaa.
0: Siinä muuten on ero kyllä naisten ja miesten välillä. Niin. Naiset monesti nyhertää, että pyydänkö sen tai kaksi enemmän niin. vai vähemmän, ja miehet miettii tonneissa niitä niin. asioita. Sä oot sen verran puhunut naisten ja miesten toimintatapoja erosta, että, että Sä oot välillä huomannut itse, vähän kateellisena seuraavassa, seuraavassa sitä, kun miespoist ystävät tekee ja etenee, eikä kyseenalaista sitä omaa tekemistä. Niin. Että, että siellä Janne kataa ja perustaa yrityksiä ja palkkaa ihmisiä, tekee kiinteistöbisnestä ja, ja näin poispäin. Mikä meitä naisia siitä? estää tai pidättelee. Mikä sua estää perustelemasta yrityksiä? Ja?
2: Mä, 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 mä olen ainakin peloissani, mä oon hirveän pelokas mä pelkään, että sitten mulle tulee kauheat jotenkin ja mä oon mä, mä, niin ahdistanut tavallaan tämä stressi, mikä mulla oli tänä kevään tästä putouksesta. Jos mä olisin niin yritysjohtaja, niin mä en, niin mä, mä en niin kestäisi sitä stressiä. Se ei ole musta niin kuin tervettä, ei se ole tervettä katajan Jannellekkaa, kun mä katson sitä, että mit, mit, miten se niin tota, niin painiiton niin kuin koko ajan ole päällä olevan stressin kanssa, niin ei se niin niin hyvää hyvä ihmiselle tee. Tota. Onko sun muuten
0: helppo hypätä uusiin juttuihin mukaan ja uudenlaisiin haasteisiin ja lähteä vaan tekemään?
2: En mä oikein osaa sanoa, mä oon tehnyt niin pitkään nyt näitä jotenkin käsikirjoittajia ohjeita. Se mun koulutuskin, mikä aikana oli tämä teatterimuseohja, niin se oli tämmöinen monialainen koulutus. Ja mä oon tehnyt tosi monialaisesti niin kuin tämän alan sisällä ikään kuin, että mä oon kirjoittanut, maan ohjannut, maan näytellyt, mä oon niin kuin, tuottanut, mä oon tehnyt paljon kaikenlaista, jonka takia ei tunnu niin, niin kuin, oudolta vaihdella rooleja ja hypätä, että mä oon tehnyt sitä koko elämän. Mutta että uskaltaisimme lähteä nyt niin kuin, hyvinvointiyrittäjäksi. Ei mulkis mitään pätevyyttäkään olisi. Se voi olla tosi surkea hyvinvointiyritys. Mä olisin just sen, Noniin, mitä siinä nyt sitten? no Nyt vaan reipästi sitten, älä oo ahdistunut siinä nyt.
0: Joo, elä, elä, elä
2: vielä lähde koettamaan tuota.
0: Kuinka pitkälle sä ylipäätään mietit eteenpäin asioita ja, ja suunnittelet? Yrittäjyyteen tietysti kuuluu se tietyn, tietynlainen niin epävarmuuden pelko siitä, että no jatkuuiko työt ja mitä nyt ensi vuonna? Ja, ja Onko sulla niin kuin viiden vuoden suunnitelma? kuinka sä etenet.
2: Ei mulla kyllä ole. On mulla siis semmoisia niinku suunnitelmia, että jossain vaiheessa mä teen sitten tämän, mutta mulla on kuitenkin niinku ollut sillä äh, kiitollinen ja siunattu ja onnellinen, että mulla on tullut töitä koko ajan niinku tähän tavallaan väliin. Et aina kun mä oon että no nyt mä otan vähän eisimmän kevään, niin sit siihen tuleekin tavallaan niinku iso ohjaustyö. Et, et mulla, ja mä oon ottanut niitä vastaan sen takia, totta kai kun töitä pitää ottaa niinku vastaan. Mutta mä oon saanut olla niinku tosi onnellisessa asemassa siitä, että mulla on ollut niinku töitä niin, että mulla ei ei ole ollut, ollut tota, semmoista työttömyyttä nyt niin kuin moneen vuoteen tässä näin.
0: sä töiden loppumista? Onko se
2: sellainen, kun sä oot sanonut, että sua huolettaa kauhean monet jutut, niin huolettaako se? Kyllä mua sekin, niin kuin, kyllä mua sekin huolettaa siis esimerkiksi sillä tavalla, että mä yritän pitää mun niin kuin, että Mä asun aika edullisessa riihmäkeläisessä asunnossa ja yritän pitää sillä tavalla elintasoa semmoisena kohtuullisena, että jos mun niin työt loppuu, että jos mä palaan takaisin täyttämään sitä työtön työssä, työtön listaa, että mä, niin kuin, että mä en ole niin kuin, kasvattanut mun elintasoa niin kohtuuttomaksi, että mä joutuisin ongelmiin siitä. Että kyllä mä yritän niin varautua jotenkin siihen, että... Enkä mä tarkoitu sillä, että työt loppuu. Siis mullahan niin työt kun loppuu, niin mä menen siis mun omaan teinkö, maakellariin ja teen kyllä mä mun hommaa riittää koko ajan. Mutta että se, että... että, että millaisia töitä ne on, että onko ne töitä, joilla jolla pystyy elättämään itseensä ja perheensä. Ja...
0: Niina, soitin toisenkin puhelun. Niin. Ehkä sun parhaalle ystävälle, eli Katja Lapille, jonka kanssa olet myöskin tehnyt paljon töitä, ja kuunnellaan, että mitä sanottavaa Katjalla oli.
3: Moi Niina, tässä pieni Oodi ystävyydelle, ja sehän alkaa ajanlaskussamme vuonna 2003, Tuolla keväänä sai nuori parikymppinen espanjalainen musiikin opiskelija puhelun, jossa pyydettiin kesäksi töihin pianistiksi Riihimäälle johonkin puskarevyyseen. Ketään en työryhmästä tuntenut entuudestaan ja rehellisyyden nimissä Riihimäkikin piti googlettaa, että missäpäin karttaa se sijaitsee. Pienen harkinnan jälkeen uskaltauduin suuntaamaan auton nokan ulos kehä ja ottamaan työn vastaan ensikertalaisena bändikapuna. Ja mitä kaikkea tuo rohkea päätös on tuonutkaan tullessaan. Nyt 16 vuotta myöhemmin olen entinen espoolainen, nykyinen riihimäkeläinen, sittemmin valmistunut musiikin maisteri ja musiikin lehtoraatinkin jo jättänyt, freelancerin uraa kokeileva bohemmitaiteilija, ikuinen stemmanatsi ja monen monessa yhteisessä projektsessa marinoitunut muija. Ja marinoituneella tiedät kyllä mihin viittaan. Toisaalta on kyllä jo pidemmän aikaa, ollut hyvin huolissani viimeaikaisesti töidemme muuttuneista suunnittelumetodeista. Että mihin ne skumppapullot ovat jääneet? Kysyy huolestunut keski-ikää lähestyvä nainen. Keski-ikä? No, ei ruveta siitä länkäämään taas. Mutta summa maarun, tuo yksi kesäduuni muutti mun elämän suunnan aika isostikin. 16 vuotta olemme siis niinä tunteneet ja olleet ystäviä. Olet paras ja rakas ystäväni. Ystäväs, jonka kanssa olen saanut tehdä aivan supermahtavia töitä ja valloittaa meidän visioimaa taiteellista maailmaamme. Vitsi ja mash up kerrallaan. Olen kiitollinen, että saan olla osa sun elämää ja perhettä ja pääset siihen myös äärimmäisen ikimuistoisella tavalla mukaan eräänä huhtikuisena perjantai-päivänä vuonna 2010. Sua on niin aivan mahdoton kuvailla vain muutamalla sanalla, joten tässä intuitiivinen luonneanalyysi aakkosittain. Ole hyvä. Niina sinä olet. A. Ahkera. B. Baby. C. Cool. D. Dynaaminen. E. Ennakkoluunoton. F. Fokusoiva. G. Guru. H. Hauskin ihminen, kenet tunnen. I. Innostava. J. Järkeilevä. K. Crazy. L. liioitteleva, M. Mielikuvituksellinen. N. Naurettava. O. One of a kind. Ja kyllä, täällä englanniksi, sometimes we speak English, jostain kumman syystä. P, pelaton. Q, queen. R, räävitön. S, sanavalmis, spontaani, supertalentti. T, terävä. U, upeanainen. V, vahvaluonteinen. 2 wow. X, X, O, X, Y, ykkösmuja, Z, zen, Kyllä, tarvittaessa osaat olla tälläkin. Ruotsalainen O, en keksy tähän mitään, joten ohi. Ää, äänekäs. Ja kyllä toki älykäskin. Öö, överi. Vaikka myös pikkaisen vajali. Ystäväni, on toki paljon muutakin, kuten ärsyttävän hyvä sanapelissä, terkele. Loppuun vielä runo, josta osaat varmaan oiko lukea sanoman. Roses are red, violets are blue. Tyhmä, tyhmä akka. We'll always have Barcelona. Rakkaudella, Katja, Katja Lappi, Lappi. PS, mennäänkö illalla koiralenkille? Yle puhe. Niina Lahtinen,
0: siinä oli siis sun hyvä, hyvä, ehkä paras ystävä. Kyllä. se
2: on mun paras ystävä, Katja.
0: Niin, Katja Lappi. Miltä tuntui kuunnella hänen kirjettä?
2: No kivalta tuntuu. Molemmat kirjeet on ollut oikein niin hellyttäviä ja ihania ja mun oikein tulee. Ja ikävä näitä naisia, vaikka viimeksi eilen illalla olen Katjaa nähnyt. Tota, sel, se yhteisen selloharrastuksen piirissä parissa mutta tota noin, niin, joo siellä oli paljon kaiken, näköistä, paljon kaiken näköistä sisäpiiriä paljon näköistä mutta siellä justi tämmöisiä eräitä huhtikuun iltapäivänä niin hän oli mun doula niin hän siis oli, on auttanut mun jälkimmäisen lapseni maailmaan. oho Joo. Ihan tosta noin vaan. Ei hän sitä tiennyt, enkä mäkään tiennyt. Mutta me hän lähti heittämään mun sairaalaan. Ja tota, no, niin sitten siellä sanottiin, että ei muuta kuin sali. Sitten mä olin sellainen, että tuun mukaan. Sitten se, mä tuun. Siis hän oli ihan synnytyksessä Hän mukaan. oli synnytyksessä mukana, joo. Se tuli niin siitä sitten jotenkin tällä tavalla yllättäen, että tota, sitten siinä ei sinä auttanut mitään. Ja hänellä oli onneksi vapaa päivä. Niin siellä me yhdessä synnytyslaulettiin. <tos> sitten ja Hän, hän annosteli mulle ilokaasua.
0: Ai, hyvänä aika sentää. Osaako siinä nainen jotenkin paremmin olla? En ole siis itse koskaan ollut synnytyksessä läsnä, niin en ole ihan asiantuntija. Ää, mutta.
2: No en mä tiedä siitä. Tota, siinähän on niinku vaan oleellista jotenkin se semmoinen seuran pitäminen, Siinähän ei oikein voi niinku sillä mitään, siis sehän on se synnyttäjähän siinä niitä saa niitä supistuksia ja jotenkin. Tota. Tai katja oli kyllä sillä se oli kyllä hyvä siinä, se aina se näki niistä, niistä anturoista, että seuraava nyt sulle tulee supistus, se tarkkailista jotenkin. Ja sitten se aina an, an, antoi mulle ilokaasua ja sitä menee se meni oikein, oikein hyvästi, mutta kyllähän hän oli itse, tota, hän on hyvin järkyttynyt ja muistelee sitä tilannetta vieläkin, kun se tuli hänelle jotenkin sellainen shokkina. Ja sitten tota, pitkä puristuspäivä ja sitten kun minä jään sinne vauvarinnoilla, niin sitten niin hän oli ajanut jonnekin ja oksentanut <laughs> ja sitten hänellä oli lauennut migreenikohtaus. Ja vieläkin hän sitä muistelee, mutta, mutta se oli merkittävä hetki. Mutta tämä ei, ei ollut siis suunniteltu ei yhteistyö. yhteistyösynnytys, ei. Vaan... Ei. Ei, ollut. Ei, ollut. Ollut. ei ollut. Siinä oli tota, lapsen isä, meillä oli jokin laskettuna aikana niin varattu, hänellä oli lomatoista sitten viikkoja, puolitoistakin viikkoa, mutta sitten vaan se lapsi ei vaan tullut ja hän joutui menemään takaisin töihin ja siellä hän oli Matti Iäksen elokuvan kuvauksissa esitti ruumista samaan aikaan, kun hänen lapsensa tuli maailmaan.
0: No mutta onneksi oli, oli hyvässä Niinpä. hoivassa.
2: Joo, kyllä kyllä, ei meillä ole mitään hätää ollut.
0: Katja antoi aikamoisen aakkoslitanian sun luonteenpiirteistä, ennakkoluuloton crazy baby ja mitä kaikkea siellä tuli. Iskikö jotkut näistä ihan just, mistä sä tunnistit ihan itsesi?
2: No, kyllä mä kaikesta tunnistin jotenkin, paljonhan siellä oli niin samaakin jotenkin, viimeisenä jää verit ja vajarit jää mieleen ja tota.
0: no, joo. Mikä sun omasta mielestä on sun paras ja mikä taas kaikista pahin puoli?
2: Mä vähän, mulla on vähän semmoinen teoria, että aina ne, mitkä on hyviä puolia, niin on vähän huonojakin puolia mm. ihmisissä. Että mähän on hirveän niin kuin heittäytyvä ja sitten, äh, sitten sen takia mä teen joskus tyhmiäkin juttuja. Tai niin kuin siis sillä tavalla, että mä oon saat, nopea suustani niin, se tarkoittaa, että mä en aina mieti sitä. Tai siis mä, mä, mä en mieti koskaan sitä, mitä mä sanon. Mutta joskus mä oon jälkikäteen harmittaa, että olisinpa mä miettinyt, mitä mä, olisin saanut, mitä mä sanon ennen kuin mä sanon sen. Niin se tapahtuu niin että ihmisille, jotka on niin kun, jos on kiltti, niin sit usein saattaa olla niin liian kiltti. Tai jos on niin, kun, niin kun ajattelematon, on niin hyvä ja huono puoli tavallaan. Niin. Mm. No, miten tämä sen sussa näkyy? En tiedä just, että millä tavalla mä oon <laughs> sitten oikein zen, mutta... Nukkuessa, Nukkuessa mä oon, joo. Se on siinä mä oon kyllä oikein niin hyvä. Ja... Mä tykkään hirveästi luonnosta. Meillä on molemmilla Katjan kanssa siis koirat ja... Ja tota, käydään kohdalenkeille.
0: No se on varmaan yksi asia, mikä tasapainottaa sen kaiken sen hektisen arjen Joo. ja sen sun työteliäisyyden kanssa. Mutta mut millaiset asiat sut muuten pitää sit jotenkin balanssissa työn vastapainona?
2: Kyllä siis nuo kotialo-olot kyllä maadottaa, mähän niinku pidän mun kuopustani semmosena niinku maadottaja-elementtinä, niinku mun, mun aina joskus oli että mä sanon sellainen että Tuun mun nukkumaan, hän on v, v, ja sillä tavalla vaan, että mä oon, niin, elämä oli justiin, tässähän tää oli, että tämä pieni käsi oli tässä näin ja sit hän selittää niitä hänen keppihevosjuttuja ja sit mä olisin, että näin, tää, tässä tää elämä on ja kaikki on hyviä. Koiran kanssa tota noin, niin, hän vie minua tosiaan metsään, se on niin, australian paimen, niin täynnä virtaa, että sen kanssa on niinku pakko mennä mettä ja päästä se vapaaksi ja niinku juosta sen kanssa rinta rinnan siellä. Se on kyllä ihanaa terapeuttista.
1: Mutta se rauhoittaa. Se
2: rauhoittaa kyllä. Ja ystävät on kaiken kaikkiaan. Mulla on, mulla on iso liuta ihania Tämä työ on tosi ihanaa siitä. Tässä tapaa tosi paljon kivoja tyyppejä. Ja, ja tota noin, niin aina, aina on joku, kelle voi soittaa.
0: Minkälaisista asioista sä itessäsi huomaat, jos ne omat rajat rupeaa paukkuu yli. Että ny, niinku, et nyt on tehty liikaa. Tai tietysti tämä selkä, kroppa, jäkki, jännitys, mistä nyt sanoit, mutta on, onko muuta?
2: Joo, se, nyt tämä kevät oli kyllä, niinku, huomaisi, että oli toi stressi oli niinku, niin, että se meni niinku, keholliseksi ja mä en niinku, oikein pystynyt sillä lailla, niinku, rentoutumaan ja mahdottumaan oikein. Et siitä kyllä huomasi, että niinku, tämä kevät meni niinku, överiksi. Osaat se sitten ihan vaan olla?
0: Sitten kun sulla on vaikka lomaa, kun, kun tästä kaikesta tulee sellainen mm. olo, että sun, et, et jopa ystävien kanssa, että sun on vähän pakko koko ajan suunnitella ja tehdä, niin miten sitten se rentoutuminen onnistuu?
2: Kyllähän mä rentoudun samalla tavalla kuin muutkin ihmiset rentoutuu niin kuin li- lukemalla ja pötköttelemällä katsomalla televisiota. Ja... Kyllä mä tein semmoista listaa keväällä, että mitä kaikkea mä haluan tehdä, kun tämä loppuu tää työrutistus. Ja sit siellä oli muun muassa tämmösiä, että mä haluan mennä infrapunasaunaan. Mä haluan pelata simssiä. Mä haluan niin kuin jotenkin viedä auton pesulaan.
0: Ootsä käynyt hei koskaan siinä, <tos> ö, mikä tää on tämmöinen
2: siis Muna? <tos> Tiedätkö sitä? Ei, mä tiedän, että on semmoinen kellunta juttu, mutta en mä tiedä, mikä, en mä sitä muna ole kuullut. Siis,
0: se, se on siis munan niin siellä on parikymmentä
2: senttiä vettä, suolavettä. Joo, ja, ja se, se, se vesi on niin munassa. Mä ajattelen, Joo. että sut pannaan ihankin että se muna heitetään ei. <tos> <tos> ei, 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 se ei
0: toimi niin päin. Täysin siis aisti että et kuule mitään, että näe mitään. Ja.
2: Se voisi olla sulle hyvä. Ei mä luulen, että se on just, Mä oon yrittänyt joogaa jo yhtään mun juttu. Mä oon sun ei tarvitse keskittyä siellä mihinkään. Ajantaju häviää. Niin. Mutta ajantaju häviää myös tota, lukiessa. Mm. Mä rakastan lukemista oikein. Mä oon oikein järjestänyt itselleni sellaista aikaa, että mä saan paljon lukea Ja tota, noin, niin, tykkään esimerkiksi siitä. Hävi, menee ihan toiseen maailmaan. Mä aina, kun, sit, kun mä luen kirjoja ja sit sen jälkeen mä jotenkin... Niin kuin, saatan itkee niin kuin mä luin vaikka Tommi Kinnusen lopotin ja kun se loppui se kirja niin mä vaan alkoi <lopitko> niin kuin huuta itku ja sit mä niin itkin varmaan puoli tuntia maailmaa ja niin sit mä ajattelin, että no se oli semmoinen niin kuin, se oli tosi vaikuttava elämyksellinen kirja niin niitä on aina silloin tällöin tulee jotenkin vastaan semmoisia jotka niin kuin jotka niin kuin potkasee jotenkin jalat alta ja ilmat pihalle ja on niin kuin vastailla jotenkin Ihmettelee. Mutta kaikki kirjat aina järjestelmällisesti, niin ne on semmoisia, että pääsee toisen ihmisen pään sisälle. Se on musta niinku paras matkakohde. Mm. Se toimii paremmin kuin muna niin. sulle. Joo.
0: Kiitos Niina Lahtinen ihan älyttömän paljon, että tulit vieraaksi. Oli ihana jutella sun kanssa. Kiitos Tuija.
1: Ylepuhe ja yleareena Tuija Pehkonen.
3: Ylepuhe.